0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe mit Josephine. Nele, hey, schön, Hi. dass du da bist. Ich freue mich total, dass wir heute über ein echt für mich doch sehr spannendes Thema sprechen.
1: Ich freue mich auch, danke, dass ich hier sein darf.
0: Total gern. Du sagst, Egoismus ist generell jetzt nicht unbedingt ausschließlich was Schlechtes, wie es ja häufig auch in unserer Gesellschaft dargestellt wird, sondern kann auch gut für dich genutzt werden. Und wie? Also
1: für mich ist sogar Egoismus Voraussetzung erstmal dafür, dass man überhaupt für andere da sein kann. Mhm. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen... Ähm das klingt so ein bisschen komisch vielleicht, aber ähm, wenn ich nicht erstmal egoistisch bin, dann ähm, kann ich auch gar nicht für andere da sein, mhm. weil ich kann nur geben, wenn ich was habe. Und das bekomme ich nur, indem ich mir selbst erstmal was gebe, was ja Egoismus ist.
0: Mhm. Das heißt, was, was denkst du, was man sich, also was geben, okay. Was muss man sich selbst geben, damit man anderen was geben kann?
1: Ja, du musst, ähm, um anderen was einschenken zu können, ein volles Glas sein. Also mhm. du musst selber komplett sein wenn du wirklich aus Fülle heraus nachhaltig Leuten was geben kannst und wenn du lernst, wie du aus dir selbst unendlich viel geben kannst, dadurch, dass du voll bist,
0: mhm. also dass du ein kompletter heiler gesunder Mensch bist. Okay. Und wenn du quasi heil für dich bist, dann kannst du helfen anderen zu heilen. Ja und erst okay. dann. Okay. Und wie war das? Wie war das bei dir? Also du jetzt kannst du sagen, du bist ein volles Glas.
1: Ja, <lacht> also es gibt immer noch Verbesserungsvorschläge okay. und man entwickelt sich natürlich jeden Tag weiter, mhm. aber ich bin äh, super dankbar und froh über die Entwicklung, die ich persönlich auf meinem Lebensweg gemacht habe und auch in jungen Jahren, weil ich bin jetzt auch nicht die Älteste und ich freue mich auf was <lacht> noch kaum, aber ähm, ich würde mich als sehr glücklichen und vollen Mensch beschreiben und keiner ist perfekt und ich auch nicht, mhm. aber
0: ich bin, ja, erfüllt, so. Und das war nicht immer so. Okay. Das ist aber erstmal wunderschön, dass man sowas sagen kann. Und wie? Da, da sollten wir alle ein Stück dran arbeiten, dass es uns so geht, dass wir sagen können, ich bin glücklich. Und klar gibt es schlechte Tage und aber auch genauso viele ganz, 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 ganz tolle. Die Welt wäre eine andere, wenn wir das alle von uns sagen könnten. Mhm. Dafür ist klar. Okay. Und jetzt sagst du, das war bei dir auch anders. Ich meine, klar, das ist ein Entwicklungsprozess und jeden Tag passiert was Neues und es kommt auch was Neues dazu. Aber vielleicht kannst du einen ganz kurzen Abriss oder Zusammenfassend darüber sprechen, wie bei dir der Werdegang war.
1: Ja, also ich ähm, bin früher, ich habe schon als ich in die Pubertät kam, angefangen, gegen meinen Körper zu arbeiten und auch äh, ja, gegen mich selbst so ein bisschen, mich selbst sabotiert, indem ich halt ähm, extrem viel Alkohol erstmal angefangen habe zu trinken. Mhm. Ähm, Essstörung jeglicher Art hatte über Jahre hinweg, das war so ein Thema was mich nicht in Ruhe gelassen hat okay. einfach ähm, und auch halt sehr viel von Gedanken geprägt weil wenn man eine Essstörung hat, dann ist man ja besessen von so einer Stimme die einem die ganze Zeit sagt, du bist nicht schön du bist zu dick, du bist zu bläh und ähm, die Stimme, das ist ein Programm eigentlich, was in deinem Kopf abspielt ähm, der du machtlos gegenüber bist oder das Gefühl hast machtlos gegenüber zu sein und dann ähm, habe ich auch noch angefangen, extrem viel zu feiern halt und ähm, zu rauchen, mich sehr ungesund ernährt, aber dann teilweise gar nicht gegessen, dann ganz viel, dann gebincht, dann Bulimie gehabt, dann Drogen angefangen zu nehmen. Dadurch mhm. war die Essstörung zwar ein bisschen weg, weil ich schlank war, <lacht> aber halt auch, weil ich einfach Drogen konsumiert habe und das so mhm. verschoben habe, die Störung so ein bisschen und ja, immer so eine, ja, so eine Befriedigung gesucht, halt auch aus dem Außen, okay. weil um irgendein Loch in mir zu füllen.
0: Wie, mir kommen gerade so viele Fragen und ähm, Wahnsinn. Wie, oder was, was war für dich vielleicht der Auslöser, dass du angefangen hast, an dir so doll zu zweifeln? Also kannst du dich daran erinnern, wie die Essstörung vielleicht auch anfing, wie du dazu gekommen bist?
1: Das ist alles, ähm, wenn dein... Selbstbild vom Außen bestimmt wird okay. und was ja eigentlich das Ego ist, ne? mhm. was sich mit anderen vergleicht, was im Außen sucht und ähm, ja nach Bestätigung auch die ganze Zeit im okay. Außen sucht und mhm. sich die selbst nicht gibt. Und das ist überhaupt nicht verwerflich, dass das in unserer Gesellschaft bei so vielen der Fall ist, weil ähm, wir es auch so vorgelebt bekommen und das ist eine eher sehr Ego, eine sehr Ego-dominierte Gesellschaft, mhm. die auch darauf zielt, das zu füttern, weil dadurch wird man reich, durch einen Dadurch, dass viele Ego-Programme abgespielt werden, die darauf anspringen, ja, entsteht viel Geld zum Beispiel oder mhm. ein Riesen, ja, die Wirtschaft läuft eigentlich nur dadurch, dass wir haben wollen und ja, im Außenvergleich mehr und größer, schneller, weiter. Mhm. Und ja, bei mir persönlich war das auch einfach
0: komplett vom Außen bestimmtes Selbstbild. Also, Du hast von außen gespiegelt bekommen, dass das die Perfektion ist, wenn du... Ich habe mich darüber de definiert, was
1: andere Leute von mir denken Aha, okay. und wie ich denke, ich zu sein habe, um anderen zu gefallen.
0: Ah, okay. So, genau. Und so bist du dann quasi in diese Spirale, die du gerade beschrieben hast, reingerutscht. Ja, und im Endeffekt kann da auch niemand im Außen was für, sondern
1: es war ja ich nur mit mir selbst, die diesen mhm. Kampf geführt hat die ganzen Jahre lang. Also ich kann da auch nicht der Gesellschaft oder den Leuten, die mich umgeben haben, einen Vorwurf machen, mhm. Weil wenn ich in mir selbst
0: fest gewesen wäre, wäre es dazu nicht gekommen. Mhm. So. Ja. Und wie hast du diese Zeit für dich wahrgenommen? Also das war ja auch noch die Schulzeit, richtig? Mhm. Und nebenbei bist du feiern gegangen und hast so ein sehr exzessives Leben geführt.
1: Ja, also in der Schulzeit war das, ähm, hat mich hauptsächlich halt die Essstörung sehr mhm. krass beschäftigt. Ich war okay. auch feiern, aber das ist irgendwie normal. Mhm. Ähm, das ging dann erst so los, als ich dann komplett weil als ich ausgezogen bin und nach Berlin gezogen bin mhm. und
0: ähm, die Stadt frisst einen auf. ja und die, <lacht> sagt man doch so schön es war auch
1: und alles die ganze Zeit von der Erstörung angefangen ähm, bis zu meiner krassen Partyzeit die auch super lustig war und total Spaß gemacht hat auf der einen Seite mhm. aber auch echt viele Abgründe hatte auf der anderen ähm, hat mich einfach so krass viel gelehrt und hat mich so schnell zu dem Punkt gebracht dass ich gesagt habe ich habe keinen Bock mehr so zu leben und mhm. ich will Halt, was ändern, dass ich für alles super dankbar bin. Für, auch für die.
0: So. Ähm, ja. ist ein kleiner Fauxpas passiert. Nee, ein ganz schöner Fauxpas. Die Folge war eigentlich ähm, fertig. Und richtig geil. Ja. <lacht> und ähm, die Speicherkarte war voll. Ich würde meinen, das muss jedem mal passieren. Und ich kann nur sagen, es ist schwer, da ruhig zu bleiben und zu sagen, macht ja nichts, wir machen es einfach nochmal. Ähm, genau, und das Witzige ist, wir haben gerade über das
1: Thema geredet, ähm, dass man halt die Dinge und Umstände, die einem passieren im Leben, manchmal ja gar nicht beeinflussen kann, mhm. aber... <lacht> Röps, jetzt genau das. weitergehen und, und, Dass man sie ja manchmal gar nicht beeinflussen kann, aber du kannst beeinflussen, wie du auf sie reagierst mhm. und einfach dir bewusst über deine ähm, Reaktion darauf werden. Und ähm, ja, das ist uns äh, gerade ganz gut gelungen, weil wir einfach gesagt haben, ja ähm, dann nehmen wir es halt nochmal auf. Es bringt ja nichts. Es bringt ja alles nichts. Jetzt gucken wir aber öfter einfach auf diesen ja, diese ja.
0: Timer da und dann also, wird uns das nicht nochmal passieren. Wenn wir zwischendrin kurz abgelenkt sind, dann checken wir nur, ob es diesmal klappt. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, ich kann von mir sprechen, dass man ein super schlechtes Gewissen hat in dem Moment, wo sowas passiert und denkt so, dass das, das jetzt nicht war, das ist nicht war. Und sich dann schon auch kurz. Ähm, ich sag mal, in ein Gefühl reingibt, was jetzt nicht nur positiv ist. Also ich habe gerade schon gemerkt, dass es mich geärgert hat, definitiv. Dass ich nicht vorher drauf geschaut habe und einfach mir sowas passiert und auch so ein kleines, schlechtes Gewissen dir gegenüber hatte, dass wir es nochmal machen müssen. Aber wie, du kannst da halt ja auch nichts für, so, ne? Also ich meine, was bringt es, dir dann ein schlechtes Gewissen zu machen? Ändert halt nichts an der Situation, so. Ich glaube, das ist der Punkt. Es ändert nichts. Wir hätten uns jetzt unheimlich aufregen können ähm, und letztendlich wahrscheinlich dann gar nichts geändert. Ja. Jetzt gehen wir mit guten nicht Gefühlen an die, äh, nicht nur wahrscheinlich, sondern wirklich. <lacht> Jetzt gehen wir mit guten, neu gestärkten, frischen Gefühlen wieder hier ran. <lacht> Los geht's. Los geht's. Ähm, genau, du sprachst vom Feiern, Nele. Und ähm, auch, was du alles erlebt hast in, in deiner Jugend, wie du dein Leben quasi gelebt hast und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wie bist du da hingekommen, wie du jetzt bist? Also was hat sich geändert? Was ist zwischendrin passiert, was den, den Mindset, dein Mindset ähm, verändert hat? Ja,
1: also kurz gesagt, um auch wieder auf das Thema der Folge zu kommen, Egoismus. Mhm. Also ich habe mich um mich selbst gekümmert oder angefangen. Ich habe halt den Fokus noch gerichtet. Ich habe angefangen mit... Ähm, ja, mit Meditation, Achtsamkeitsübungen, mich auf einmal krass für meinen Kopf, meinen Geist, meine mentale, spirituelle, unkörperliche Gesundheit interessiert mhm. und angefangen mit jedem Tag irgendwie die Person zu schaffen, die ich jetzt bin, weil ich jeden Tag was dafür getan habe und ähm, jeden Tag weiter an mir gearbeitet habe und Sachen beobachtet habe und ja, ganz, ganz viel gelernt und das... Ähm, noch lange nicht am Ende, da ich glaube, das Leben ist halt der einzige Lehrer und es wird immer so, <lacht> es gibt irgendwie immer krassere und größere Lektionen, die dann auf einen zukommen, aber es macht immer mehr Spaß, diesen Weg zu gehen, weil es nicht mehr so, äh, es fühlt sich nicht mehr so blöd an, sondern mit so einem, ja, wenn man das ganze Leben halt so auch mit Leichtigkeit dieses Spiel mhm. des Lebens so ein bisschen nimmt, genau. Und trotzdem wichtige Sachen erfüllt so, aber das Ganze nicht so ernst und sich selbst
0: nicht so ernst zu nehmen. Genau, also das ist quasi die Lektion des Lebens, also ähm, auf sich selbst zu achten, also wirklich auch egoistisch zu sein, ähm, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, was du auch gesagt hast und dann äh, geht man lockerer mit dem Leben um und auch mit Situationen, die einem so entgegenkommen, Situationen, die dir so im, im ja. Leben passieren.
1: Also ich weiß nicht, ob es die Lektion des Lebens ist, weil da gibt es Tausende, aber es macht es auf jeden Fall leichter, die Lektion des Lebens so zu gehen, okay. also mit so einem Mindset. Ähm, Genau. Und würde uns halt, wie gesagt, auch als Spezies extrem helfen und der Erde an dem Punkt, an dem wir stehen, mhm. wenn wir alle anfangen, gesund zu werden. Unser Kopf, unser Geist, unser Spirit, unser Körper. Äh, wenn wir das in eine gesunde Balance bekommen, mhm. werden wir automatisch auch nach außen Gesundes geben können, okay. weil wir selber diese gesunde Quelle sind so. Und ähm, ja, nur daraus überhaupt... Geben können und entscheiden können, bewusste
0: Entscheidungen können, wie wir unser Leben gestalten und das Leben auf dieser Erde. So. Du sagtest vorhin so schön, ähm, wenn dein eigenes Glas voll ist, dann kannst du auch anderen helfen, ihres zu füllen.
1: Ja, also genau, du kannst halt nur aus dem vollen Glas schenken, mhm. genau. Anderen einschenken. So. Genau. Ja. Und das Wichtigste ist einfach mit bei dem ganzen, ähm, bei dieser ganzen Reise, dass man halt ähm, ja, d, eigentlich einfach nur beobachtet, so mhm. was für Programme in einem noch aktiv sind, die einen dazu verleiten, nicht die beste Version von sich selbst zu sein. Welche Stimmen oder ja, welche Programme da dir dann in dem Moment sagen, so du bist nicht gut genug, du äh, kannst dies nicht, du kannst das nicht. Ded 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 ded. Und ähm, diese Programme, die zu beleuchten, da quasi eine Taschenlampe raufzuhalten und dadurch sie nicht mehr, also sie aufzudecken und dadurch können sie nicht mehr unterbewusst arbeiten oder ohne, dass du es merkst und dadurch fühlen sie sich halt entdeckt und du kannst sie ändern, dadurch, dass okay. du sie dann kennst und beobachtest.
0: Hast du vielleicht dafür ein Beispiel, was du gerade beschrieben hast?
1: Ähm, ja, also das Einzige, was wir machen können in der Situation, wenn uns was passiert, auch vom Außen oder sowas, uns wütend machen kann, was irgendwas in uns auslöst, das Einzige, was wir daran ändern können, ist halt ja, wie wir darauf reagieren. Unser mhm. eigenes Verhalten, unser Muster, was in dem Moment abspielt, ähm, das muss nicht abgespielt werden, wenn wir uns vorher einmal einen Moment nehmen und bewusst werden, dass wir gerade die Entscheidung haben, äh, anders reagieren zu können, mhm. zum Beispiel. Okay. Dass wir uns einmal kurz den Raum geben, nicht direkt impulsiv zu reagieren, sondern, ja, versuchen, eine bewusste Entscheidung zu treffen ähm, und eine Antwort zu geben, die vielleicht nicht auf das Muster anspringt, was oder was nicht dem Muster entspricht, was in deinem Kopf abspielt, wenn das irgendwie Sinn macht. Also ich versuche das nochmal so in einer Alltagssituation oh, zu ja. beleuchten. Gerne. Also wenn das jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt in der Bahn sitzt und du bist dagegen machtlos, ob diese Bahn jetzt fährt oder nicht, das mhm. ist einfach eine Tatsache so. Und die stockt, also die bleibt stehen. Ja. Und 20 Minuten bleibt die stehen und du hast einen wichtigen Termin. Und ähm, was machst du? Automatisch, das Programm in dir wird wütend und sauer und hektisch. Das Ding ist, es bringt nichts in dem Moment, überhaupt gar nichts. Also außer, dass es dir halt deinem Körper und dich unter Stress setzt, so. Ähm, weil du bist machtlos gegen diese Situation mhm. komplett und die Bahn ist auch nicht stehen geblieben, um dich zu ärgern. Das heißt <lacht> Du musst auch nicht sauer sein oder wütend, mhm. weil auf wen oder was willst du wütend sein? Das ist einfach nur eine Tatsache. Den Bahnfahrer, ganz der, der macht das extra, um <lacht> dich jetzt zu ärgern. <lacht> ähm, die Bahn ist einfach nur stehen geblieben, mhm. Punkt. Das ist eine Tatsache. Es gibt einen und Grund
0: dafür und du kannst sie nicht beeinflussen. Du kannst sie
1: nicht beeinflussen, du kannst es nicht ändern und vor allem kannst du es nicht ändern, indem du, und du machst die Situation auch nicht besser, indem du wütend mhm. oder sauer wirst oder unter Stress gerätst, da wäre ein super Moment, mal so ein bisschen Achtsamkeit und Meditation zu üben. Mhm. Oder im Stau. Oder wenn ein Autofahrer dir blöd kommt oder so. Ja. Der denkt im Moment, in dem Moment nur an sich. Und du denkst, der macht das extra, um dich zu ärgern und wirst dann wütend. Mhm. Da, Im Autoverkehr kann man das super gut beobachten. Ähm, genau, das ist so eine ganz gute Taktik, um so um einfach ja, sein Muster auch mal zu durchschauen. Und was auch funktioniert ist, du wirst wütend, dir passiert das, du rast es aus oder du reagierst auf irgendjemanden und merkst danach, okay, krass, was ist denn da gerade passiert? Und guckst mhm. dann rein und versuchst es dann beim nächsten Mal anders zu machen. Weil es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Man kann jetzt nicht einfach, ich kann zum Beispiel, wenn ich ähm, bei meiner Mutter bin, Beispiel das ist eine Person, die mich extrem triggert noch und ich liebe meine Mutter über alles, aber kein Mensch macht mich so wütend wie sie und Ramdas hat auch gesagt damals, wenn du glaubst erleuchtet zu sein, dann verbring mal eine Woche mit einer Familie, weil die Familie ist das, wo wir unsere Muster angelernt haben, das sind die ersten Menschen, mit denen wir Kontakt haben, von denen haben wir unsere Muster meistens oder halt die Reaktion auf deren Muster und ähm, da wird das halt besonders hochgeholt, was ich bei mir selbst beobachten kann. Und auch ich bin kein Heiliger und auch ich raste manchmal aus. Und halt vor allem ist mir das passiert ähm, mit meiner Mami das letzte Mal, ähm, dass wir so ein altes Thema angesprochen haben, mhm. in dem ich total getriggert wurde und richtig ausgerastet bin. Und es ist mir passiert und ich bin richtig laut geworden. Und als ich da stand und sie angeschrien habe oder wie uns gegenseitig, mhm. ist mir bewusst geworden, was gerade passiert. Mhm. Und ich habe halt, ähm, das kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn sowas passiert, kurz die Situation verlassen und einmal kurz ja, in euch gehen. Am mhm. besten in eine Meditation oder in einen Spaziergang draußen oder einmal den Raum verlassen und einmal gucken, was ist da gerade passiert und was wurde da gerade so getriggert, mhm. dass es so ausrasten musste. Und es kommt am Ende oft einfach zu dem Punkt, dass ihr euch irgendwie angegriffen gefühlt habt, euer Ego sich angegriffen gefühlt hat und was persönlich genommen habt, irgendwas, mit dem ihr euch identifiziert, wurde angegriffen.
0: Ja, ganz spannende Beleuchtung, na klar. Und jeder probiert irgendwie auch seine Interessen in dem Sinne quasi zu verwirklichen. Ne? Also Wahnsinnsthema, ähm, ging mir auch schon ein paar Mal noch so. Und ich glaube auch, dass man da nicht dran vorbeikommt, dass es äh, Situationen im Leben gibt, wo man einfach wütend wird und sich selbst vielleicht ein bisschen mehr reflektieren sollte. Auch im Berufsalltag, glaube ich, ist es gang und gäbe, dass man sich vielleicht auch unverstanden fühlt und sich versucht dann zu verteidigen. Ist es so ein Verteidigungsmechanismus, den man dann eingeht, wenn man dann auch lauter wird oder wenn man sich probiert zu wehren? Klar, du versuchst, <lacht> etwas zu verteidigen,
1: was du als dich selbst, oder was du denkst, was du glaubst, du selbst zu sein, also deine Identität Deine, womit du dich ähm, identifizierst mhm. mit der Rolle eigentlich und die versuchst du zu verteidigen, dein Ego, mhm. glaub, was glaubt, diese Rolle zu sein, verteidigt sie und ähm, wird deswegen wütend, weil die angegriffen wird. Aber das wahre Selbst, dein Kern, der kann überhaupt nicht angegriffen werden und der wird auch nicht wütend, weil der nichts persönlich nimmt. Okay, weil der nicht eine Person ist in dem Sinne, mhm. so keine Rolle, die er
0: eingenommen hat. Das heißt, eigentlich müsste ich nichts so tief persönlich nehmen. Eigentlich solltest du gar nichts persönlich nehmen, weil auch was die anderen Menschen
1: dir zeigen, indem sie, wie sie auf dich reagieren oder mhm. die dich wütend machen, die zeigen damit auch nur etwas von sich eigentlich. Also wenn zum Beispiel die Kassiererin im Supermarkt dich anfährt und anschnauzt, die meisten Leute, das siehst du, da treffen zwei von diesen Mustern aufeinander und da entsteht dann irgendwie ein, mhm. ein Streit raus oder so. Aber wenn du nicht ähm, dich davon angreifen lässt und es nicht persönlich nimmst, sondern einfach nur siehst, sie dir irgendwie auch fast einfach nur leid tut, dass mhm. sie so mit anderen ist, weil so wie du zu anderen bist, bist du auch zu dir selbst. Mhm. Damit zeigt sie dir halt auch, was sie für eine traurige Beziehung mit sich selbst hat irgendwie und eigentlich kann sie dir nur leid tun
0: und, wenn und vielleicht du auch, was ihr vorher passiert ist vielleicht waren auch drei Leute vorher zu ihr total blöd und, ja, und sie weiß sich gar nicht mehr zu helfen. Irgendjemand muss dieses Muster durchbrechen mhm. weißt du, es wird ja nur
1: weitergegeben mhm. und dann sei du derjenige, der das Muster durchbricht und vielleicht ja. auf so eine blöde ähm, ja, auf einen Angriff mit Liebe reagierst und einfach den Raum gibst. So. Das ist schön. Ja, das ist auch mal eine gute Aufgabe.
0: Bist du bereit für deinen Ego-Liebe-Booster?
1: Wenn dich jemand wütend macht oder provoziert oder mhm. so, versuchen, du reagierst anders. Du veränderst die Situation, indem du mit Liebe reagierst. Mhm. Und wenn das ganz viele Leute irgendwo machen, dann werden ganz viele Muster aufgedeckt und auch der Person, <lacht> die es rausschickt, irgendwie bewusst, dadurch, dass mhm. es nicht weitergeführt wird. Und damit können wir demjenigen, der mit uns in dieser Situation ist und uns selbst extrem viel beibringen und ich schwöre euch es wird sich in eurem Leben halt was verändern wenn ihr so durchs Leben geht und das so ein bisschen anwendet einfach nicht nur ein bisschen sondern versucht immer wenn wenn ihr wenn ihr es merkt es anzuwenden
0: so wenn ihr euch dem bewusst werdet schöne Aufgabe ich mache da auf jeden Fall mit und ich hoffe ihr auch äh, vielen vielen Dank Nele für diese tollen Worte von dir das Mitgeben deiner Erfahrungen und das Teilen und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir, dass wir noch ein bisschen tiefer reingehen und auch vielleicht über andere Themen noch sprechen.
1: Ich mich auch. Und wie. <lacht> Hoffentlich bis ganz bald. Also,
0: bis dann. Ciao. Tschüssi. Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.